0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA, com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui comigo está, como sempre, Fernando Marquardt. E aí, tudo tranquilo, meu velho?
1: E aí, Léo, tudo ótimo. Fala, ouvintes do Na Tabela. Tamo aí pra mais uma edição né do nosso podcast, falar do que vem acontecendo na liga, aí estamos chegando nas finais de conferência e também aí pra poder falar das partidas que aconteceram ao longo da semana.
0: E o nosso novo... Participante fixo aqui, Natan Pinheiro, do arroba Fast Underline Break NBA. Seja muito bem-vindo de volta.
2: Muito obrigado. Salve, ouvintes do Natabela. Vamos que vamos aí para mais um podcast. Vamos brilhar.
0: Vamos brilhar. O que, que é isso? Falando Vocês viram bonito.
2: As pessoas, quando é começam a
0: participar mais do podcast, começam até a criar bordão. Já meteu um ah, salve é. ali, já meteu uma, uma ideiazinha Mas salve de pegou começar. de mim aí. Ih, rapaz! Nossa senhora! Direitos <risos> autorais!
2: Direitos <risos> autorais!
0: <risos>
1: Eu não registrei o cartório, esqueci de registrar.
0: Não patenteou o bordão. Eu é patenteei isso. Complicado, complicado. E lembrando que o Na Tabela é em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco. Sigam eles nas redes sociais: o esportes, e o perfil dedicado a esportes americanos, que é o htclutch. Além disso. Pesquise o site htsports.com.br. Então, como vocês já anteciparam aí, essa foi a semana, a última semana com um grande número de jogos. A partir de agora teremos apenas uma partida por dia na NBA, com as finais de conferência. E ainda tem uma série que está indo para o seu sétimo jogo. Então vamos subir a bola logo, porque mesmo assim tem bastante assunto para comentar. Bom, o primeiro assunto e a, a série que acabou de ser encerrada foi Houston Rockets e Los Angeles Lakers. Semana passada, para tu ver como tudo muda em uma semana. Semana passada viemos aqui, falamos muita besteira e dissemos que o Lakers teria que se adaptar porque o Rockets tinha feito uma grande primeira partida. Depois disso o Rockets ruiu, foi se perdendo a cada jogo, piorando a cada jogo e o Lakers encontrou... Na, nos seus coadjuvantes, foi encontrando no Rajon Rondo, em outros nomes que foram crescendo e com isso a equipe foi crescendo e crescendo até ganhar os outros quatro jogos e fechar a série. Com isso também o Mike D'Antoni provavelmente vai deixar o cargo do Houston Rockets e para mim, e como a gente estava falando já em off, esse Rockets é uma enorme decepção. Passando para o Nathan, tu que falou antes também, o Rockets é uma decepção em qual nível? Onde tu achou que esse time podia ir, ou tu acreditava que podia ser campeão? Ou tu pensou que é uma decepção pela maneira como eles foram derrotados?
2: Com toda certeza, a segunda opção. Para mim, eles decepcionaram pela maneira como eles caíram. É... O que acontece é que esses playoffs foram extremamente interessantes. É... Vamos lá, do primeiro até o oitavo, de todos os classificados, eu acredito que somente... O, o meu próprio time e o Denver Nuggets eram os dois... O meu time é o Oklahoma City Thunder. E o Denver Nuggets eram os times assim que mais seria o azarão. Só chegaria no eventual final de conferência se os astros se aliassem e tudo desse certo. Porém, não foi assim que bem aconteceu. E os outros seis times, todos tinham total capacidade de fazerem as finais da NBA na minha concepção. Foi um ano extremamente... Incerto, não tinha como... E o Tajesto
1: acreditava, ou o Natan?
2: Tá? O Portland Trail Blazers, sem elenco? O, ah, Portland, o também. Oh, Portland Trail Blazers, para mim, tinha capacidade, sim. O Blazers, na realidade, pecava muito na defesa. E, e isso, infelizmente, foi extremamente cobrado pelo Lakers. Mas se você vai pegar aquela sequência insana que o Damian Lillard estava... Dava para confiar. Muita gente, inclusive, acreditava que eles poderiam ter virado pra cima do Lakers. E quando eles venceram a partida, foi uma série que foi decidida em cinco jogos, pelo menos na minha timeline, a galera partiu pra cima da, da, da torcida do Lakers já cobrando, já. Porque é assim, né? Vai pegar a contenda, ele é assim. É, a questão do Jazz. O Jazz é uma equipe muito organizada tem um treinamento muito bom, inclusive foram alguns do Thunder na temporada em que tivemos o Russell Westbrook e o Paul George no elenco, e o Jazz ele teve uma crescente muito grande com o Donald Mitchell. Acredito que realmente assim possa ter sido o azarão, porém o Blazers, para mim, poderia ter sim essa capacidade de fazer as finais da NBA, principalmente pela fase magnífica que o Damian Lillard estava passando. E voltando aqui ao ponto principal, né, que foi a série... O Rockets começou a ficar muito decepcionante, ficaram com a cabeça na lua. Simplesmente tinham partidas boas com 40% de aproveitamento na linha de três pontos, mesmo que o volume de três pontos tenha diminuído de jogo para jogo. Porém, a gente viu uma apatia no James Harden, a gente viu o Russell Westbrook sendo uma decepção em diversos momentos. É duro falar isso porque ele é meu jogador favorito, mas falhou muito, infelizmente. E no final das contas, ainda teve a situação extra-quadra do Daniel House Jr., que em contrapartida, é eu não. É, Para quem é que não sabe, o Daniel House Jr., ele foi expulso da bolha, ele foi suspenso da bolha, depois deixou a bolha após uma investigação de que é, tinha mulheres frequentando o quarto dele. E isso aí quebrava as regras da bolha. Ele foi, ele foi afastado de duas partidas e foi evidente a frustração que os jogadores do Rocket sentiram ao desempenhar tanto trabalho, sacrificar tanto pelo time, e o um jogador simplesmente não conseguir conter as vontades dele. Isso aí custou caro, custou caro no psicológico. E isso aí foi abatendo, foi abatendo, foi abatendo, e aí o Lakers pa pa passou o trator, passou por cima. E na minha opinião, talvez até mesmo o Oklahoma City Thunder teria dado mais trabalho ao Lakers do que o Rockets. Vou dar
0: a polêmica clubista aqui. Ah, Interessante a análise. Fernando, o quanto dessa eliminação tem culpa do James Harden, o quanto é culpa do Small Ball e o quanto é culpa do D'Antoni? Quem é o principal responsável por essa mais uma eliminação perto das finais do Houston Rockets?
1: Eu tô gostando dessas essas bolas que o Léo tá levantando. Interessante. <risos> Botou pra <risos> uh... parede.
0: Não, e é assim é que agora tem dois comentaristas e eu não preciso falar tanto. Eu vou só dando ah, a bola pra legal, você. Ah, legal.
1: Bacana isso. Show. <risos> Não, mas cara, assim, dessas opções que tu citou, que tu colocou, eu acho que a única que eu discordo, eu acho que não tem, não se passa a eliminação, uh, a culpa dele, é o James Harden. Eu acho que a gente pôde ver o Harden, ele dando o seu melhor, né, fazendo o máximo possível, mas a gente via que não tinha, uh, ele não conseguia, não, não passava por ele essa classificação. Uh, por exemplo, o uh, Russell Westbrook, como gente, o, o Nathan falou ali, Uh, se ele fizesse o simples, cara Que é o que ele tem que fazer é, Infiltrações, jogando de forma agressiva Ainda sexta, sabe uh, Não perde na cabeça alguns momentos bobos né? Como ele acabou discutindo com Quem é que era que ele discutiu, que era do, do Lakers O, o, irmão, o irmão do, do Rondo O irmão do Rondo, isso é Pois é, cara, momentos como esse tipo, Onde o foco deveria ser o principal né? Nos playoffs, ele perder a cabeça Com o irmão do, do Rondo, cara Não tem cabimento isso, sabe e os demais coadjuvantes da equipe do Houston Rockets também uh, foram ao longo da série caindo de rendimento também, né? Então acho que isso acabou impactando muito pro time. E sim, o Mike D'Antoni também eu acho que tem uma, uma boa parcela da culpa porque ele acabou não encontrando nenhuma solução né, a equipe do Houston e, e, e também uh, lá, vem, lá, lá contrário também eu acho que tem méritos do Lakers também nessa, nessa classificação do Lakers e né, desclassificação do Rockets porque a equipe também se encontrou ao longo da série, sabe? Uh, os coadjuvantes, por exemplo, uh, do lado do Lakers, cresceram de rendimento, por exemplo, nesse jogo, uh, esse sexto jogo, acho que era né, o quinto jogo. Não, foi o quinto jogo, né? A série fechou em 4x1. No quinto jogo, por exemplo, o Danny Green fez a maior partida dele nos playoffs até agora, né? Contribuiu bastante com, com o bola um de 3. O Caruso vem bem. do banco sempre, sempre vem bem, na verdade, né? Eu acho que é um jogador sempre que consegue... exagero. Ah, eu digo bem, não digo um jogador sim que, né, que, <risos> que toma a, o brilho da partida para cima, sempre consegue contribuir de alguma forma do banco, eu acho, sabe? O Rondo né, ativou o modo playoffs né uh, então acho que aqueles críticos que, que, que falavam mal do, do Rondo, que não deveria estar na rotação do Lakers, criticavam o Frank Vogel por colocar ele em quadra, né? Agora estão tendo Tudo que... Tudo semana incluir. passada, né? Na verdade, cara, eu fui muito na onda de quem, quem falava isso, sabe? Porque eu sempre... Uh, acreditei no Rondo, sempre tinha esperança que ele pudesse né, desempenhar um papel para a equipe nos playoffs, né, só que daí ele veio muito mal mesmo, no primeiro jogo dele pós-lesão, e eu acabei indo na onda da, da, da TL no Twitter, né, cara, a gente viu os comentários, eu acabei indo na onda, mas enfim, o Rondo provou o seu valor, conseguiu ajudar bastante, né? principalmente nos jogos ali, 13 e 4, que a série tava ainda uh, parelho, né, não tava decidida ainda, ele foi fundamental, com quase acho que double-double, fez uma partida também, se eu não me engano, né, teve um jogo que ele quase fez quase 20 pontos também. Enfim, né, o Mark Morris, que um jogador que né, a princípio não, te, não tinha tanto valor dentro da equipe, mas que foi fundamental na marcação e no perímetro também, né, desafogando a equipe com bola de três. Enfim, eu acho que também tem um bastante mérito da equipe do Lakers. Essa equipe do Lakers, se ela tiver um, um cara, um, dois caras que conseguem ajudar, né, o Lebron e o Anthony Davis, ela vai ter sucesso, sabe? Porque só esses dois jogadores já uh, praticamente... Faz mais que metade dos pontos, né, tem participação e mais da metade dos pontos da equipe do Lakers. Se tiver mais alguém, mais algum coadjuvante, né, para estar tá lá ajudando, num apoio, eu acho que essa equipe do Lakers tem tudo para, né, ir sagar campeã da temporada, na minha opinião.
0: Até pela irregularidade dos concorrentes, né, principalmente do Los Angeles Clippers. Já vamos falar mais tarde. Ô, Nathan, esse é o fim da linha para o Small Ball? Acabou o Small Ball do Rockets? Ou tu acredita que mesmo que o Dantoni seja. Você não seja demitido, você acabe o contrato do D'Antoni e ele não fique no Rockets, ainda vai tentar essa ideologia do small ball ou pro ano que vem mudar tudo e tem que buscar um pivô?
2: É, eu acredito que eles irão sim atrás de um pivô, é, principalmente porque o James Harden funciona melhor com um pivô em quadra. É, e outra coisa, eu gosto muito do Houston Rockets porque eles funcionam como uma cobaia para os outros times da NBA. Quando o, o Rocket se propõe a fazer uma tática tão extremista quanto é o small ball, eles estão sendo basicamente um teste para as outras equipes. Se der sucesso, as outras equipes vão tentar implementar o small ball, mas se der o fracasso, as equipes vão ficar com o pé atrás para implementar, porém, ao mesmo tempo, vão tirar muitas coisas positivas dali. E vão começar a questionar, por exemplo, o real valor de um pivô, de um big man que não faça é, muito em quadra. Aquele pivôzão clássico vai sendo cada vez mais questionado. E, <risos> e Steven Adams? Então, é... <risos> é difícil. E assim, eu particularmente, eu gostei bastante de ver a experiência não sendo no meu time, Entendeu? Porque então, o small ball ele, ele é uma tática muito interessante, eu gosto de ver os times tentando, tentando várias e várias jogadas diferentes, acho super legal, porém o small ball exige tanto do jogador, tanto do jogador, e a parada da quarentena do, em relação à pandemia do coronavírus acabou que deu uma descansada nos jogadores do Rockets, mas mesmo assim eles não conseguiram manter o mesmo nível físico que exige esse tipo de jogo. E quando é que, é que o seu jogo não consegue ter efetividade, as derrotas vão vir e vir. Então, assim, eu acho que eles vão atrás, sim, de um pivô. É, particularmente, como torcedor do Oklahoma City Thunder, eu torço muito para esse time implodir logo. Que aí, as piques boas vêm todas para a gente. Então, tá ótimo. A gente tem umas três piques deles, se eu não estou enganado. Porém, eu acredito que eles ainda, sim, irão manter o projeto James Harden. E acredito que irão também manter o Russell Westbrook e diante disso eles vão dar uma mudada na sua cara de acordo com o treinador que eles selecionarem infelizmente a gente ainda não tem nenhuma notícia de quem seria esse treinador
0: falou-se em Jeff Van Gundy que atualmente é, é analista da ESPN americana já foi treinador também mas o, o, aproveitando o teu gancho aí de falar do Casey e citar citamos o Steven Adams citamos as Piques o Oklahoma City Thunder, nessa semana, também teve o contrato encerrado com o seu treinador, um dos melhores da temporada, o Billy Donovan, mas que os torcedores têm muitas críticas para ele. E como tu é torcedor do Thunder, eu quero saber, eu fiquei realmente na dúvida, porque para quem não acompanha a fundo, tanto eu quanto o Fernando, ficou com a impressão que o Billy Donovan teve uma grande temporada, uma excelente temporada e que mereceria uma renovação. Mas o, por quê? O que, que o Billy Donovan tinha de tantos problemas, qual era o teto do Billy Donovan, por que que ele foi não teve o seu contrato renovado nessa semana?
2: É engraçado a gente falar de teto, que o teto do Billy Donovan com toda certeza é o primeiro round dos playoffs já que a gente não passava dele, <risos> já tinha cinco temporadas já, completou-se cinco temporadas sem conseguir passar o primeiro round. Né? Exatamente, a gente nunca passou de um primeiro round de playoffs. O que acontece é que quem acompanha o perfil sabe o tanto que eu sou crítico com, em relação ao Thunder em relação ao Billy Donovan. Na realidade, o Billy Donovan é um treinador bom para a temporada regular. Se o seu time quer ir aos playoffs, o Billy Donovan com toda certeza vai ajudar. Ajudar. Tem gente que pensa que o Billy Donovan vai colocar o time lá no topo. De maneira alguma. O Billy Donovan, nesse todo tempo que ele trabalhou no Oklahoma City Thunder, a gente nunca teve um time que não tivesse o um all jogando. A gente teve Russell Westbrook, teve Russell Westbrook, Carmelo entra em Paul George, Russell Westbrook com Paul George e esse ano a gente teve aí o Chris Paul. Então, basicamente, é, ele nunca jogou sem All-Star aqui em Oklahoma. Aqui, né? Aqui, tô lá nos Estados Unidos. Opa! Internacional, Internacional. <risos> é, em Oklahoma. Oklahoma. Em Oklahoma. Então, basicamente, ele é um treinador muito interessante do ponto de vista defensivo. Ele montou sistemas defensivos muito bons. É, quando teve o Paul George, o Russell Westbrook é, e o Andre Robertson em quadra, fazendo uma rotação na temporada 18-19, a gente chegou a ter uma rotação, uma das mais efetivas da NBA em quesito de defesa. É, nessa temporada, a gente teve uma das melhores defesas de perímetro da liga, top 5, se eu não estou enganado. Porém, ele não consegue desenvolver jogadores e existe uma ilusão em cima do Billy Donovan quando se fala em desenvolver jogadores porque ele é um treinador que veio da NCAA, ou seja, ele veio de um projeto jovem. Porém, ele nunca desenvolveu um grande jogador por aqui, a não ser no ponto de vista defensivo. No mais, ele comete muitos erros pela própria ignorância e nos playoffs isso é cobrado Demorou muito para tomar ajustes durante a série contra o Houston Rockets. O Rockets abriu uma, abria largas vantagens e a gente continuava jogando da mesma forma. Isso é uma decepção. A insistência em Steven Adams, a montagem do elenco. E, na realidade, Léo, de certa forma, é, o time tinha interesse, sim, na renovação. E foi oferecido, antes da, antes da bolha da NBA, foi oferecido dois anos de contrato para ele, porém, já o Sun Press já tinha avisado que o Thunder iria para o Rebuild na temporada seguinte. Só não sabia como seria esse Rebuild. Se seria um Rebuild competitivo ou então seria Tancar. O Billy Donovan recusou essa oferta. Eles sentaram para conversar na semana passada também. E também não chegaram a nenhum consenso. Foi um término de relação muito positivo. É, para vocês terem uma noção, segundo os Insiders, foi tudo resolvido na base da cerveja. Eles sentaram, tomaram uma cerveja e ficaram lembrando Eita. dos tempos. Então, foi tudo terminado numa boa. E, particularmente... Oh, se,
1: for, se for relembrando os bons tempos, essa reunião levou menos de uma hora, então.
2: <risos> Dois minutos. Foi rápido. <risos> foi só um copinho só, gente. Um copinho só. <risos> ele lembra <se> ficar bêbado. <risos> e, então, assim, o Billy Donovan, no final das contas, ele... É só o primeiro passo daquilo que o Oklahoma tem que fazer. Eu pretendo falar disso aqui, mais no off-season, para a gente não tomar tanto tempo, sobre o problema estrutural que o Oklahoma City Thunder tem na montagem do elenco. E isso passa na mão do Sam Prest, passa na mão dos próprios jogadores, passa na mão do Billy Donovan, porém isso aqui é muito mais, maior do que o tempo nos permite. Então, por fim, eu fiquei muito feliz. É, já vou deixar registrado que eu torço muito para que a Beck Raymond, que é assistente técnica do Greg Popovich no Santo Antônio Spurs, torço muito para que ela venha treinar a equipe. A gente merece um treinador bem moderno, um treinador que esteja alinhado com a
0: realidade atual da liga. Ok, ok, ok. Então já são dois podcasts guardados para off-season. Esse, sobre analisar essas equipes, tipo o Rockets, o Thunder, e tem a cultura do tanque, que foi uma discussão muito interna aqui nossa, mas que Sim. vai vai rolar também, vai ser uma, não, não vai, um episódio de discutir. Não, <risos> não tem discussão, vai discutir, um bagulho polêmico, óbvio. vai ser polêmico, eu quero ver, eu quero ver qual vai ser, qual vai ser os pontos dos dois lados. Mas então, vamos passar para o próximo assunto aqui, porque já tomamos um tempinho nessa análise. O Los Angeles Clippers conseguiu a proeza, porque eu chamo isso de proeza de levar o jogo contra o Denver Nuggets para sete partidas. Uma série que estava na mão do Los Angeles Clippers. Por diversas vezes podia ter encerrado, podia ter encerrado na partida de número 5, na 6. Muitas vezes esse jogo já foi dado como, essa série já foi dada como acabada, mas o Clippers faz alguma maneira, se esforça para perder a partida. Até tem elogios ao Denver Nuggets pela resiliência, por nunca desistir das partidas, mas vamos falar a verdade, essa, esse jogo 7 só existe por causa da irregularidade e da completa preguiça que envolve o Los Angeles Clippers.
1: Cara, realmente eu acho que o principal culpado de tudo isso, de ter um jogo 7 nessa série, é de fato o Clippers. O Léo dizia, batia naquela tônica, eu lembro antes de começar os playoffs, que acreditava que a equipe do Clippers realmente, nos playoffs, a coisa ia mudar, né? Toda essa regularidade que ela tinha uh, durante a temporada regular, <risos> né, uh, ia acabar desaparecendo nos playoffs, a equipe de fato ia engrenar, achou errado, pra... otário ser campeão, era o palpite do, do nosso querido âncora, né, Léo mas, cara, não que não possa acontecer, né porque tá indo na briga, né, se bem ser jogo 7 depois vem a ser final de conferência e a final da NBA pode ser campeão, mas do jeito que vem acontecendo a coisa tá difícil, a gente vê que né, todo favoritismo que a equipe tinha pelo fato de ter um, um bom time né? contar com uns bons coadjuvantes bons jogadores que possam vir ajudando, além do Kawhi e do Paul George acabou não caindo na prática, né? Porque na prática a gente viu que, por exemplo, no jogo 5, se eu não me engano, entre Clippers e Nuggets, o banco do Clippers foi muito mal, né, cara? O Lou Williams fez apenas 4 pontos e o Harrell fez apenas 6, sabe? Os dois estão bem
0: mal na série. Exatamente.
1: Jogadores que são eleitos sexto homem, né, nas últimas duas, três temporadas, eu acho, né?
0: O Baro o
1: Pois é, uh, acabaram indo muito mal, né, cara, não justificaram o título que eles acabaram recebendo, mas em contrapartida também estamos vendo o coadjuvante lá da equipe do Nuggets indo muito bem, né, como é o caso do Michael Potter Jr., né, que apesar de que no jogo anterior, não nesse sexto jogo, do quinto jogo, ele estava zerado na partida, mas no final ele acabou assumindo a responsabilidade, né, e ajudou, foi fundamental para a equipe do Nuggets conseguir forçar um sexto jogo, né, então... Cara, essa irregularidade que a equipe do Clippers vem tendo nas partidas, isso mostra, uh, eu não sei se isso é culpa do Doc Rivers, daí né? tem que acabar uh, entrando uma autoanálise, né? Se tem a ver com o trabalho que ele vem fazendo né? na, na equipe do Clippers, ou se isso parte realmente dos jogadores que acham que a partida ganha e simplesmente se desligam dentro de quadra, né? Tipo, o que, que realmente está acontecendo com a equipe do Clippers? Porque talento todo mundo sabe que a equipe tem, né? Tem capacidade de chegar longe na, na temporada. Só que esses momentos de desligamento em quadra aí, que a equipe vem tendo, acabam prejudicando muito e consequentemente, por exemplo, um jogo, uma série que podia estar acabado já, está tendo um sétimo jogo graças à incompetência da equipe né, dentro de quadra.
0: Eu acho que passa pelos dois pontos, porque o, o Doc Rivers ele tem problemas para ajustar a equipe e ele rapidamente o Malone consegue melhorar o seu time enquanto o Doc Rivers segue estagnado, segue focando só no Basicamente no Paul, George, no Paul George, não, no Kawhi Leonard da sua equipe. Mas outra coisa que eu vou passar para o Nathan já, eu acho que a gente superestimou esse elenco do Clippers Porque durante a temporada regular e no ano passado, esse time foi muito bem, esses jogadores foram destaques antes de ter o Kawhi e o Paul George. Só que nesse ano nunca tiveram todo esse destaque. O Lou Williams teve, ok, as médias deles são impressionantes, tanto do Lou Williams quanto do Montrose Harrell. Mas eles nunca foram decisivos, por exemplo. Em nenhum momento a bola final caiu na mão de um dos dois, em nenhum momento na jogada decisiva apareciam um dos dois para ser decisivo. E outros nomes como mas não precisa, o né, né? se tu tem e pô,
1: George que não a bola, né? Mas Eu sei disso, ele, mas
0: Por exemplo, nos quartos finais, praticamente no último no último quarto das partidas, eles quase não não eram, não apareciam no jogo. Aí outros jogadores que também podiam ser destaques: o chemet o Marcus Morris, o Zubat, o Patrick Beverly, o Jamichael Green jogadores que a gente achava que eles podiam agregar muito, se notou que, tirando um ou outro, uma partida ou outra, são jogadores completamente comuns. O Beverly, ele é mais de irritar o adversário do que fazer qualquer outra coisa. O, os outros nomes que eu citei. Ficam reduzidos a bola de três, tirando o Zubat, que é um pivô mais, mais raiz, e não fazem nada além disso. Eu acho que a gente também superestimou um pouco. Esse elenco do Clippers não é tudo isso.
2: Olha, eu vou te falar uma coisa. Superestimei, mas no papel. É, por causa do seguinte, quando é que, é que você vê o papel mesmo, assim, quando é que você para e você olha os nomes, você vai ficar muito empolgado. É um elenco com muita profundidade. Porém, uma das coisas que a gente também tem que ter noção, no playoffs o que vale mesmo é o titular e o sexto homem. Eles que têm que ter uma minutagem alta, porque senão o seu time vai rodar igual o Milwaukee Bucks rodou. Não, não coloca os caras para jogar muito tempo, isso aí vai causar muita complicação. E times com, muito, com a rotação muito grande tendem a tirar um pouco da qualidade do time titular por reduzir a minutagem. Então, assim... Quando é que você olha e pensa que esse time não está funcionando, eu acredito que passe diretamente pela mentalidade que eles desenvolveram desde a temporada regular. Não sei se vocês lembram, eles pareciam desinteressados em diversos momentos na temporada Temporado, regular. Mas... E isso aí fazia com que muita gente falasse, relaxa, gente, é só temporada regular. Mas enquanto você não mantém uma mentalidade vencedora a chance de você encontrar com a derrota é muito grande. Porque aí chega num momento em que você é colocado contra a parede, e o Los Angeles Clippers está contra a parede, se eu não estou enganado, o Nicola Jokic hoje deu uma entrevista e falou que toda a pressão estava no Clippers. Não tinha pressão nenhuma no Denver Nuggets. E é exatamente isso. O Clippers agora está contra a parede. Perderam dois jogos aí de bobagem, do total valor ao esforço que o Denver Nuggets tem feito, as partidas incríveis do Nikola Jokic e também a ousadia do Michael Porter Jr. de ter peitado é, a própria equipe durante aquela conferência em que ele falou que ele queria receber mais a bola. No jogo seguinte ele estava matando a bola clutch e também conseguindo fazer uma boa posta defensiva logo em sequência. Eu até falei que isso aí era até poético, porque o menino Deitou, chamou a responsabilidade e cumpriu, mesmo que o jogo em si não tenha sido tão bom. É, e no mais, eu também vejo que esse Clippers vai deixando as, as vitórias seguirem, e quando eles pegarem um time com a mentalidade de quem quer vencer é, a todo momento, que é o caso do Los Angeles Lakers... Papai LeBron. Chance, é, o LeBron tá, já tá pilhadaço já. E pilhado e descansado também, vale frisar, né? Porque enquanto o Clippers vai cedendo sete jogos, Verdade. o Lakers tá podendo jogar golfe lá no, lá no resort, tá podendo descansar bastante. Lembrou acompanhando o
1: preso uma... hoje, acompanhando é. a sua que o Browns levou.
2: <risos> pois é, e assim, o Clippers precisa de acordar logo a vida. Se eles vencerem esse jogo 7, eu acredito que eles vão ficar bem bem alerta, porque eles foram finalmente colocados contra a parede eles não podem falhar mais. Se eles falharem, eles vão ser o cavalo paraguaio, vão ser uma decepção por completo.
0: Um pouquinho que a gente tem que comentar, eu acho que não pode passar em branco, temos que falar do Michael Porter Jr. Eu sei que tu já, já abordou um pouquinho aí, mas o que é a confiança desse guri que fala muita besteira fora de quadra, fala muito coisas que ele não precisa comentar, fala de vacina, fala de de sei lá o que mais, fala que não que acredita muito na religião, fala que não sei mais o que Ele fala muita besteira fora de quadra, mas ele resolve dentro de quadra. Ele estava numa partida horrorosa no jogo 5, não tinha tido nenhum ponto. E aí no final da partida ele decide no ataque e na defesa, que é uma das grandes fragilidades do Michael Porter. Para mim, o que transforma um jogador em algo, que um jovem, em, em um potencial jogador de de All-Star, de, de futuro na Liga, é a confiança. Assim como eu digo que o Tyler Hero vai ter muito futuro na Liga, porque ele é extremamente confiante e ele não se abala facilmente, o mesmo vale para o Michael Porter. O Michael Porter, ele provavelmente vai evoluir o jogo dele para a próxima temporada apenas porque ele se cobra e ele acredita que ele joga muito bem. Então ele vai tentar melhorar. Eu acho que é isso que falta para alguns atletas. Essa mentalidade vencedora e confiante que o Michael Porter tem, Falta em diversos jogadores do Clippers, por exemplo, que acho que vão ganhar ao natural as partidas. E
2: eu concordo plenamente com sua visão, e principalmente com o exemplo do Tyler Hero. Eu, eu vejo o Tyler Hero pegando a bola no último quarto lá e arremessando sem medo algum. Se errar, beleza, vamos cobrar, vamos acertar na próxima. E se acerta, mantém o foco. Não acha que ganhou, então que só porque fez um highlight, que ele já está com, tá com a vida feita. Assim, eu gosto muito dessa mentalidade. Eu vi que muita gente criticou muito o Michael Porter Jr. por causa dessa entrevista, mas eu gosto de ver que ele não se abalou nem mesmo com essas críticas e fez valer aquilo que ele tinha se cobrado. Eu gosto muito disso e vejo e concordo plenamente com o ponto do Léo de que é assim que os jogadores vão dando o próximo passo. É na base da confiança.
1: Eu também acho que é um jogador que tem muito talento e que... Só pelo fato de se cobrar, automaticamente ele vai evoluir né junto com o talento que ele tem ao longo dos anos. né cara Então tem tudo para ser assim um grande jogador né, daqui a uns anos e, e confirmar o que a gente espera dele.
0: é O Porter era para ter sido a escolha de top 3 do draft, se, é, não,
1: fosse se não fosse a, fosse a lesão grave.
0: É, se não Exato. fosse a lesão grave que ele teve, ele estaria no top 3 e provavelmente não teria sobrado para o Denver Nuggets, que novamente fez uma aposta e foi muito acertado nessa aposta inclusive o Clippers ano podia... que vem é Bobol é o Bobol é outro vamos exemplo tá falando do Ball Ball. o próprio Nikola Jokic é um desses casos que apesar de toda a qualidade que ele tinha quando ele foi draftado ele ainda era um jogador pesado um jogador que o físico dele era era fora do comum fora do padrão para a liga então o Denver Nuggets ele tem o costume de apostar nesses jogadores e ultimamente anda dando certo bom para encerrar esse podcast aqui vamos falar da única semifinal semifinal a única final de conferência que já está garantida, Boston Celtics contra Miami Heat, a final de conferência da Conferência Leste, obviamente, final de conferência da conferência é bom. Uh, olha, lembra que eu falei que seria Toronto Raptors e Celtics? O Raptors demonstrou que não tinha banco, porque foi diminuindo a rotação e não conseguiu uh, usufruir do seu banco, enquanto o, o Boston Celtics foi criando, foi melhorando, melhorando, melhorando. E agora vai encontrar um, um matchup de times parecidos, eu diria. Com estilos parecidos, bons treinadores, sem um pivô dominante. Eu vejo o Heat e o Celtics como uma série muito equilibrada, porque são times bem parecidos. Apesar que o Celtics tem vantagem por ter grandes estrelas, né? Dá pra se dizer assim, Kemba, Tatum e, e Brown são melhores que o trio, que seria Banadebae, Jimmy Butler e... Não sei, Tyler Hero, Duncan não Robinson, é Dragic. Não, não é vacina. mas é real. Eu, eu até, se, se fosse para escolher alguém para enfrentar, eu prefiro o Raptors, porque eu vi que o Raptors tinha fragilidades. O Raptors dependia do Siakam, por exemplo. E depender do Siakam demonstrou que não é algo muito positivo. Enquanto no Celtics eu via mais esse... Essa, vários jogadores podendo decidir. Eu acho o Celtics tá, mais completo. É, eu...
1: Deixa eu te propor um negócio, então. Já que antes tu, né... Uh questionou a gente, agora eu vou te questionar algo também lembra opa, que tu falou opa, no início da série <risos> pois é lembra que no início da série entre, entre Hit e Bucks, tu citou né, que o matchup do, do Bucks era favorável ao Hit pelo fato de contar com um grande jogador que centralizaria né, as jogadas nele e consequentemente daria errado para a equipe do Bucks não seria o mesmo caso da, do Celtics que conta com o Jason Tatum que provavelmente vai ser o cara que vai né Uh, tomar conta da bola nos minutos finais ou momentos decisivos da partida. não Seria uma boa estratégia, mas seria mais fácil para o Hit anular o Celtics também?
0: Não, mas é que aí é diferente. O Tatum é um jogador muito mais completo do que é o Yannis. O Yannis é muito mais potência física ah, do, que, do que qualidade técnica. Se tu pagar os arremessos que nem tava pagando pro o Yannis, pagar para o Tatum... A bola vai cair. Sim, sim. Uma hora ou outra a bola vai cair. O remesso de três, e o Tatum é muito mais habilidoso. Entendi. E eu vejo, por exemplo, no que era o o meu All Bucks, onde tinha o Chris Middleton como segundo jogador, eu vejo no, no Celtics um Jalen Brown, um Campbell Walker, jogadores que podem ser. Gordon
1: Hayward vai voltar para a série também. É, ainda,
0: ainda tem o Gordon Hayward que vai voltar, que é outro, apesar de não ter cumprido seu potencial, ele é um excelente jogador. A gente lembra. Não, desafio época... é bastante da época de Utah Jazz lá, mas então é isso que eu digo, tem muito mais potencial, são muito parecidos, o, o Boston Celtics e o Miami Heat são praticamente iguais nesse momento, claro que o Celtics tem os, os potenciais jovens, os talentos jovens, mas o Heat também é um time muito equilibrado, para mim vai ser uma série muito bonita taticamente, muito interessante de acompanhar, porque são duas equipes extremamente parecidas.
1: Tá aí o momento, não, não leva em consideração o momento do Miami Heat melhor do, do Celtic, não pode ser um fator que desequilibre pro o Miami Ah,
0: mas a, aí só a série vai responder, né, porque...
1: Não, não, mas perguntando, né, fala depois é
0: fácil. Ah, pode ser, pode ser, é. até o descanso pode ser uma, um fator nesses primeiros jogos. Ah, tem o um
1: descanso, exatamente, é.
0: Outras a, coisas, mim, pode Miami -Hit ser, favorito, cara. Favorito, tu acha o Miami Heat favorito mesmo?
1: Melhor técnico, né, tem um... Tem o, é o, o melhor dono da a franquia também, né, cara, que é um monstro, não tem, né, Mas então acho que tem, tem que ser levado em consideração também. Eu tô em dúvida tem se tu se
0: se... tá sendo irônico ou se tem tá falando que... a verdade.
1: Não, cara, eu tô indo de acordo com a tua tese, né, Léo? E tem também um, um franchise player de respeito, que é o Jimmy Butler, né, que passa seleção às três da manhã. Nossa. Tem também um... <risos> Descansou mais para essa série da final de conferência. O bicho não consegue de falar sem assim,
0: ser fazendo ironia, né? Eu tô e também
1: tem, né, cara, a questão do momento, né? O momento, o Miami Heat é virtual campeão. Então, automaticamente, o favorito, eu acho que é disparado do Miami Heat. Vai varrida fácil para cima do, do Boston Celtics.
0: <risos> ah, tu quer, tu quer análise em retrô de novo, né? Tu quer ser pegada essa, essa recortada, essa sensação ah, de ser usado para ser usado, Quando uma risada no final
1: da. Quando o Miami Heat varrer o Boston um daqui, daqui uma semana e meia, tu me cobra, eu vou estar certo. aí bota o meu áudio pra te ouvir <risos> depois futuramente. Virou de culpa, caramba. Não, tá, vamos certo. lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Vou falar <risos> pro Nathan, que o Nathan é a pessoa que fala sério nesse podcast. É o único que fala de forma <risos> <risos> decente <risos> nisso aqui. Uh, o, sério, falando, o Miami Heat é favorito, o Celtics é favorito. O que, que vai ser o ponto de, de desequilíbrio nessa série?
2: Olha, eu sinceramente, eu acho que vai ser uma série cabulosa, vai ser uma série de sete jogos, eu oh, soltei...
0: Cabuloso, eu gostei do termo mineiro pra trazendo é, aqui o podcast, gostamos.
2: <risos> e, assim, nem é bom, porque isso aí faz associação ao Cruzeiro, isso aí nem é bom, eu não quero meu podcast <risos> caindo, nem nada, então, assim, <risos> é... convenhamos. Vai ser uma série que eu acredito que vai sim a sete jogos. Como o Léo propriamente tinha falado, é uma série que vai ter um brilho tático muito grande. É, eu vou falar uma coisa só em cima do que o Fernando tinha perguntado antes. Em relação ao Milwaukee Bucks, esse matchup é muito diferente para o Hit porque o, a porcentagem de uso do Yanis Etetokounmpo é histórica. Até mesmo tem quem chama esse tipo de modelo de jogo como modelo heliocêntrico. Tudo gira em torno de um jogador só. E já no Celtics, não. Se você for ver a porcentagem de uso dos jogadores, o Kemba, o Jason Peyton e o Jalen Brown tem muito é, uma diferença, acho que de no máximo 2%, 3%. Então, assim, é um time que é muito, cole muito mais coletivo. Tá nota.
1: Deixa
2: eu
1: Pode falar. Eu quando eu tava me referindo ali, a, eu, falei pro Léo, eu queria dizer. Assim, nos momentos decisivos mesmo da, da partida, entendeu? Não sim. ao longo ah, tá. de ah, tá, tá, toda a partida. Não oh, sei se a estatística abrange toda a partida, ou só no momento decisivos. Que
0: Kemba. Entendi. Como? Tem que confiar no Kemba também no final. Não é só o, o Teito que vai pegar a bola. Ah, Aliás, o, o Kemba talvez seja um dos jogadores mais clutches da liga atualmente ainda.
1: Verdade, verdade. Não, teve partido muito mal do, do Kemba na série contra o Raptors, mas nos momentos decisivos ele chamava responsabilidade, verdade.
0: Sim,
2: sim. Olha, e assim, eu fiz um palpite de sangue quente mesmo, logo após o jogo. Eu palpitei Miami Heat em sete jogos, porque eu sinto que o Celtics vai sentir pelo cansaço mesmo de ter vindo de uma série extremamente desgastante contra o Toronto Raptors. Série que teve overtime, série que foi decidida basicamente na última posse mesmo do jogo, é, do jogo 7. Então assim, eu acredito que vai faltar perna para o Celtics. Mas assim, eu não vejo em nenhum momento uma disparidade grande. Acredito que os jogos vão ser fechados assim, mas se algum jogo fechar com mais de 10 pontos, para mim já vai ser uma
0: surpresa muito grande.
2: Meu... E aí sim, vai, vai poder me cobrar na semana que vem Miami Heat em 7. Tu
0: viu uma análise, tá, uma análise? Fala, fala.
1: Não, mas eu falei, se é ele, vai, tá duvidando da minha, da minha credibilidade nesse
2: <risos> programa.
0: Não, vamos
1: fechar então os palpites. Então, aqui na tabela podcast. Uh, eu e o Natan achamos que vai dar Miami Heat com facilidade.
0: E o. Com facilidade, Leonardo não. E, o, <risos> e o,
1: Leonardo, <risos> o Leonardo vai achar acha que vai dar Boston Celtics. Então, esse é o palpite do Natal. Ó. <risos> ó, tu viu? Primeiro,
0: ó, o cara colocando palavras na boca de todo mundo aqui, ó. O Nathan não falou com facilidade, eu não falei nada em Boston Celtics, mas
1: beleza. Tá, então qual o palpite, então, Léo? Vai, posiciona, então, fala.
0: Pô, eu sou clubista, bicho, eu sou clubista, vai dar Miami Heat, mas, como eu disse, vai ser um confronto muito mais equilibrado, muito mais parelho do que foi contra o Bucks, sem dúvida nenhuma.
1: Tá, é, tá bom, então, Miami Heat. Então fechamos um 3x0 Miami Heat, então, palpite. <risos> é, depois um diz que eu tô falando sério, né, cara? Eu falei, facilidade. Ninguém acha que o Boston Celtics vai vencer a série. O Celtic tá derrotado, já, já tá virtualmente derrotado, <risos> recordo com o Nataliel.
0: Essa é... Essa... Ai, 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 não vou nem falar nada. Mas é bom lembrar, né? Porque tu, tu também disse que o Milwaukee Bucks ia passar com tranquilidade, que o Rocket ah, que que ia dar trabalho. Ah, tu
1: seria o temporada, né?
0: Ah, mas não, acabou a temporada ainda. Acabou? Não, acabou.
1: E eu falei que o Hit não vai ser campeão, vai ser campeão e tu falou que vai ser. Mas já acabou ah, a não. temporada, também não acabou. Ah, mas...
0: Ah, é bom lembrar isso, que eu tenho um... Tem uma frase icônica no podcast passado O Hit não será campeão O Hit não será campeão É bom lembrar disso Não. Mano.
1: O Hit pode até pro final da NBA, mas ser campeão Cara
0: Ai, ai, ai <risos> É que é complicado, eu acho que quem passar Do lado de lá vai ser campeão, não vai ter jeito Mas, mas olha,
1: mesmo se for o Boston, cara Eu acho que ah, sinceramente, mas... sem, sem zoeira agora mesmo tipo, Independente de quem fosse, eu acho A única chance mesmo, eu acho que A equipe que poderia brigar de igual pra igual Acho que seria o Bucks mesmo, né mas como não tá mais já, né, Eu acho que não tem equipe que do, do Leste que poderia fazer concorrência frente ao. Tanto ao Clippers como ao, ao, ao Lakers, eu acho. é questão de qualidade, claro, né? Porque o Clipper a gente viu que, né, dá esses apagão na, da equipe durante a partida que acaba ela mesma se prejudicando, né? Se auto-sabotando. Mas sim, em questão é. de qualidade, eu acho que não tem nenhuma equipe do Leste que consegue bater de frente com o Lakers e Clippers.
0: É, eu concordo contigo. Mas uma polêmica para encerrar essa edição. Dá pra afirmar que as equipes do Leste, as. Toronto Raptors, Celtics e Miami Heat principalmente, são mais equilibradas do que Clippers e Lakers, por exemplo não tô, com, não tô comparando talento talento incomparável, o lado do oeste é bem mais forte, mas dá para dizer que elas são tanto mais bem treinadas, como mais equilibradas talvez que uh, variem menos, Tenham mais menos altos e baixos, dá para afirmar isso?
1: Ah, acho que dá, acho que Eu dá também assim. acho,
0: também acho é que nem eu, eu disse, acho que na metade da temporada, que os melhores treinadores estavam no leste, apesar de que os melhores jogadores estavam no oeste.
2: Sim. É, é Isso aí uma, você também vê uma pela, observação. pela corrida para treinador do ano, né? Foram dois treinadores do, do leste e somente um do oeste, que teve ainda assim o um trabalho muito questionado ainda, que foi o Billy Donovan. E o prêmio de melhor treinador ficou para o Nick Nurse.
1: Sim, eu, sim. Eu, eu tô curioso, só pra dar uma breve observação, acho que futuramente a gente vai falar isso breve. nos próximos podcasts na né? época de off-season, né? por exemplo que é a questão do Brooklyn Nets que é uma equipe que tem dois grandes jogadores, a gente não sabe como é que vai ser a volta do Duran, mas vamos supor que o Duran volte num nível bem próximo do que ele tava antes de se machucar, né, vamos supor né? são dois grandes jogadores Cary Irving e Duran vamos ver como é que vai ter que ser esse encaixe agora com o Steve Nash, né, também mas ah, cara, é uma brado, equipe... Pois é, é uma equipe que tem, um, além de ter dois grandes jogadores, é ter um elenco bom. A equipe ela pode tanto optar por permanecer como é que ela tá que daí vai ter um, um elenco com bastante profundidade e duas grandes estrelas, ou ela pode trocar alguns jogadores ali né e conseguir buscar um ter, uma terceira estrela para a equipe e reforçar pra mim, ainda ter... mais, sabe?
0: Para mim, essa terceira estrela já tá no elenco. Para mim, o Caris LeVert vai ser a terceira estrela do time e vai chamar a responsabilidade em alguns momentos nessa nesse time do ano que vem Sim. e ainda que vai ser vai ser treinado pelo Nash que eu tô bem curioso porque o Nash pois era é. um dos jogadores um dos mais inteligentes que eu já vi assistindo jogos antigos uh, para mim ele era no, junto com o Chris Paul assim um dos jogadores mais inteligentes que já passaram na NBA mas ser treinador é outra história né tem tem, tem jogadores que foram fizeram essa transição muito rápido como o Steve Kerr por exemplo que nunca tinha treinado ninguém pegou o Golden State Warriors e foi campeão logo na sequência eu não duvido que o Nash consiga fazer a mesma coisa, não. Pois é.
1: Não, e vai ser bem interessante pra tipo, gente poder a, abordar, né, no, durante a off-season, porque tem várias possibilidades, tem vários assuntos, várias faltas, né. Tem o Steven Nash chegando, como é que vai ser, né, a equipe... Oh, pro, tem até o topo
0: aí, saindo aí.
1: É, enfim, vai ter bastante coisa pra falar, mas esse Brooklyn Nets, eu acho que vai, vai de cara, logo quando acabar, assim, a temporada, a gente vai poder colocar já entre os favoritos da, da próxima temporada, né. Pelo menos a Conferência Leste, ele vai brigar pelo topo.
0: Ah, oh, tinha esquecido completamente do Brooklyn Nets nesse Exato. período. <risos> Cara, mas tem muitos times assim. Tipo, o Golden State Warriors tem tudo para voltar muito forte. Vai
1: renascer mesmo. também. É, pois é.
0: É, vai ser, vai ser bem interessante isso. Então vamos, vamos encerrar aqui, que a gente já está quase planejando o futuro. Isso que dá. A NB começa a ter poucos jogos, começa a chegar para o seu final e já começa a análise do futuro, é que nem o Fernando com o Cleveland Cavaliers. Já tá analisando os próximos drafts aí, porque o tanque está garantido. A cultura do tanque.
1: Oh, oh, oh. <risos> Depois quer falar de mim, Nata, que eu que fico tocando aí. O cara, é, não,
0: é tá incrível. Falando... Uh, semana que vem, provavelmente, estaremos analisando a metade das finais de conferência. Isso se... Quando é que deve começar a, conferência, a final da Conferência Oeste? Lá por quinta-feira? Por aí, deve ser então?
1: A Oeste é sexta.
0: Sexta, tá. Então já sexta. vai ter o quê? Quase três jogos da, da Conferência Leste. Dois. Então cê vai ter esse jogo domingo. domingo? Então? É. e domingo? Não, não, mas da Conferência Leste.
1: Ah, da Leste é começa aqui de quarta?
0: Terça, terça.
1: Terça, quinta, sábado, três jogos, é. É três
0: jogos, é. Então já vai ter bastante coisa para analisar da Conferência Leste. E um pouquinho já vai dar para dar umas pinceladas um pouquinho na Conferência Oeste também. Então lembrando para vocês de seguir o Na Tabela nas redes sociais, arroba natabela podcast no Twitter e no Instagram. E também assinar o nosso feed, assine o nosso feed, se inscreva no. que seria o nosso canal no podcast, que estamos disponíveis em todos os agregadores: Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, todos os agregadores onde você pesquisar na tabela, vai encontrar todas as edições, Deus lá do primeiro. Desde o episódio zero, já são mais de 60, 65 edições, mais ou menos, de Na Tabela. Totais, né? contando todos os, todos os programas diferentes: o Entrevista, o Express, o Draft também, que a gente já fez com o Natan, inclusive. E, então, assine lá, é de graça para não perder nenhuma nova edição do Na Tabela. Bom, mais uma vez, Natan, duas semanas seguidas. Vamos ver, já, tá, tá pegando, já viu que já tem o um entrosamento? Tô gostando, tô gostando. Já, já tem entrosamento e faz o teu merchan final aí.
2: É, aqui eu já tô já... A química aqui tá rolando demais, já tá rolando aqui <risos> ponte aérea, jogadinho ensaiado e tudo mais. Aqui já, já é o Big 3 formado, já Aqui já, já, já é pegou o Big ritmo. 3 formado. Já podemos aqui pegar a vaga daqui de um jogador
1: já vem, ali. Daqui a pouco eu já arracho o elenco, o time já arrasta. Não, não, né? que é isso?
0: Aparece <risos> o Kyrie Irving aqui, quem vai ser o Kyrie Irving disso aqui? Oh, e gostaria,
2: novamente, como sempre, agradecer pela oportunidade, agradecer aos ouvintes aí por estarem consumindo esse podcast maravilhoso e sigam o meu perfil lá no Twitter, arroba Fast Underline Break NBA e é isso, galera. Falou, falou.
0: Ó, Fernando, faz uma chamada pra galera, pra a gente chegar em 2k de seguidores até Mas o final eu da temporada. Fazer Quero ver isso, fazer. É, não, eu eu ia isso.
1: fazer Eu não acredito Eu já ia fazer. Já tava aqui, aqui aberto, fui conferir quantos seguidores a gente tava no perfil, né, no Twitter. E eu já ia fazer. Enfim, né, chamar a galera para seguir o arroba na tabela podcast no Twitter. A gente tá beirando o 1.9, né, K, no Twitter. Voltam apenas 10 seguidores para chegar nos 1.900, né, então na página. Então quem puder chegar, porque a nossa meta, né, até o final da, dos playoffs é chegar aos 2k, né. Então, tá chegando aí na final de conferência, já estamos beirando os 1.900, mais sem seguidor a gente chega lá, né? Esperamos contar com o apoio de
0: todos. Hashtag rumo aos dois na tabela. Para quem não... Se você conhece a gente apenas pelo podcast, indica o podcast e também, por tabela, indique o nosso perfil lá no Twitter. Meu Deus do céu. <risos> é é uh, <risos> o tracadilho maravilhoso. O Natan também conhece... Indica o nosso perfil lá, porque o Fast Break tem mais seguidor que nós. A gente trouxe uma contratação que está à nossa frente, está um, um patamar acima. Uh, mas todos os dias, diariamente, a gente traz todas as melhores informações da liga, melhores momentos, opiniões, muitas vezes furadas. Se tu quer saber tudo ah. do Miami
1: Hit, é só seguir na tabela podcast.
0: Exatamente. Né? Quer clubismo do Heat tá lá. Tu quer alguém babando ovo do LeBron, também tá lá. Então. <risos> Mas o importante, ai. a gente tenta trazer o de melhor para deixar quem nos segue o mais por dentro possível da NBA. Além disso, ainda tem uh, diariamente duas dicas de apostas para você perder, porque normalmente a gente erra, não, mas ultimamente a gente anda voltando a acertar. Tivemos uma semana meio complicada aí recentemente, mas todos os dias também tem dicas de apostas. Então siga lá na tabela podcast no Twitter. Então é isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!